0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio, porque hoy os hablaré de una persona que me hacía mucha ilusión traeros por aquí. Sus conceptos, sus trabajos, su todo, todo lo que me he encontrado en mi camino sobre ella me fascina. Tiene muchísimas cosas y siguen saliendo más cosas aún sobre ella y sobre su trabajo. Os cuento, ella es Brene Brown, es una mujer, obvio, americana. Y su base, vamos a decir, es que se dedica a la investigación de las conductas sociales o humanas y es especializada en las emociones. Emociones como la vergüenza, la vulnerabilidad, el liderazgo, bueno, y muchas más, a cada cual más poderosa. Y aquí, antes de todo, quiero hacer como un side note, porque cuando hablamos de emociones e intentamos hacer la traducción del inglés al español, y por ejemplo, en concreto, en este caso, cuando hablamos de vergüenza, hay que entender, la traducción que intento hacer del inglés es shame, entonces no es tanto la vergüenza de ay, qué, ver- qué vergüenza me da esto, que sería como embarrassment, sino en este caso, con Brene Brown y todo lo que ella estudia es shame. Y shame en sí no tiene una traducción tan literal, y confirmado también con mi madre, que es una profesora de inglés. Es más como el contexto de la situación. En este caso, hoy, y cuando hablamos de Brene Brown, cuando decimos vergüenza, entendemos el contexto del no tiene vergüenza, el como más despectivo. Espero que se entienda un poco, a lo mejor eh, a lo largo del episodio y cuando vamos comentando ejemplos se entiende mejor, pero me parecía importante dejarlo claro. Si hablamos de ella también, Brené Brown, la que os suena su nombre y la conocéis, pues puede ser de muchas cosas y las que no, don't worry, os cuento. Su punto más famoso o uno de los más famosos, vamos a decir, un momento que le hizo el boom, es un TED Talk que hizo en 2010 que se llama The Power of Vulnerability, el poder de la vulnerabilidad. Ahora mismo tiene unos 17 millones de visualizaciones. Está dentro de las top 5 TED Talks más escuchadas de la historia. Os dejo el link directo en la descripción, como siempre. Aparte del TED Talk, ella es escritora también y tiene varios libros, muchos de los cuales han llegado a ser New York Times Bestsellers. Eh, Os dejaré los links porque creo que todos los tiene también en versión en español, así que os los busco todos y os pongo los nombres y los links en la descripción. A cada cual más increíble. Y también dedica su tiempo a hacer charlas para empresas y demás. Así que todo muy completito. Y aparte tiene un show en Netflix y su propio podcast, que también os dejo el link en la descripción. Así que básicamente, contenido de ella hay muchísimo. Y no espero ni pretendo poder cubrirlo todo hoy y ni siquiera una parte suficientemente significante. Hoy mi idea aquí con vosotras es hacer como un episodio más de introducción de ella y de sus trabajos y sus conceptos más importantes o relevantes. Para que si os interesa, pues la busquéis más y también como punto de partida de varios temas que también iremos desarrollando más y más por aquí en otros episodios. A mí me fascina, no cabe decirlo, y lo sé que lo digo todas las semanas porque todos los temas me encantan Y es especialmente especial con ella. Cada vez que la escucho me pone los pelos de punta. Y es de las primeras personas que escuché hablar de estos temas, de las emociones y coger esta perspectiva o inspiración. Así que, ¡vamos allá! Como os decía, hoy os hablo de sus conceptos más importantes o claves... Y para eso os traigo un resumen de su TED Talk en 2010, que la lanzó un poco más a la fama. Y para mí tiene una historia muy bonita si lo relacionamos con el show de Netflix. Así que mayoritariamente los conceptos de hoy vienen en concreto de estas dos plataformas, charlas o entrevistas. Y una última cosa antes de lanzarnos, porque hace pocas semanas, bueno pocos días literal, el 31 de marzo, así que nada, vi que había lanzado un show nuevo en HBO Max donde, bueno, la idea de este nuevo show me parece brillante y se basa fundamentalmente en su último libro, Atlas of the Heart, lanzado en 2021. Y la verdad que no os cuento más. Lo tenéis disponible en HBO Max en España, bueno, y en Europa, y en Latinoamérica también, chicas, para las que nos escucháis desde allí. Os veo, os aprecio y aprovecho y os mando muchos besos. Y bueno, si os interesa este tema, también estad pendientes aquí en este canal porque en las próximas semanas os traigo yo también el resumen y el contenido del show y del libro porque es increíble y súper, súper, súper powerful. Así que, stay tuned. El caso. Hoy es hoy, así que hablemos de ella y de sus investigaciones sobre emociones y conductas humanas, en concreto alrededor de vergüenza, vulnerabilidad y liderazgo. Uf, uf, uf. Y hoy empiezo por el final, porque me parece importante transmitir este mensaje antes también. Los contenidos del episodio de hoy, sus charlas, sus libros, su nombre, Brené Brown. Os animo a que lo compartís con la gente que os rodea, la gente que tenéis alrededor, que creéis que necesitan o están en busca de ser más valientes, de encontrar su fuerza, su poder, su voz. Al final, el trabajo de Brené Brown me parece súper poderoso, lo ha sido para mí. Y espero que a lo mejor lo sea para alguna otra personita por aquí. Bueno, y si este podcast o este episodio os parece interesante, también lo podéis compartir. (ríe) Y ahora sí, empezamos por el TED Talk en 2010. Como decíamos, se llama El poder de la vulnerabilidad. Y dice, ella en su trayectoria y su vida personal ha sido una persona de estructuras organizadas de medirlo todo, súper introvertida, y que todo salga perfecto, como estudiante, sacar siempre sobresalientes. y Os podéis imaginar un poco el perfil. Y su reto en sus investigaciones sobre la conducta humana era, en un inicio, pues eso, organizar los temas que parecían desordenados, de entender cómo somos y por qué somos así, y poner como unas pautas. Uno de sus primeros grandes estudios fue la conexión, Tanto conexión individual, de conocernos mejor nosotros, como la conexión con la gente a nuestro alrededor. La conexión, como hemos comentado ya en varias ocasiones, es una de las cosas que nos da propósito y significado en nuestras vidas. Y seis semanas después de empezar con esta investigación suya, se dio cuenta de que había un punto importante en común. La vergüenza y el miedo. El miedo a esa desconexión, a que no somos dignas o merecedoras de la conexión, Y la vergüenza a exponernos. Todas tenemos y experimentamos miedo y al final nadie parece que quiere hablar de ello. Y una reflexión que ella siempre defiende es que cuando menos se habla de una emoción, pues más se tiene. Y parte de la base también del pensar, no soy lo suficientemente x Y aquí cada una puede rellenarlo con lo que tenga. Eso que nos impide actuar, que nos impide lanzarnos y ser valientes a perseguir lo que sea que queramos. Y por debajo de todo esto, según ella y sus investigaciones, está la vulnerabilidad. Porque para que nosotras mismas existamos, seamos vistas y creamos estas conexiones, tenemos que dejarnos ver de verdad cómo somos. Su investigación se convirtió de un año a seis años de entrevistas, de grupos de discusión, miles de datos. Llegado a ese momento, después de todo, pues ella sintió que entendía, pues eso, cómo funcionaba el comportamiento humano, con estas emociones, lo que eran y todo. Y de allí escribió un libro y publicó una teoría. Pero sentía que había algo que le faltaba. Y mirando y revisando a la gente de las entrevistas, a sus datos, a toda la información, se dedicó a analizar los que sí tenían como un buen sentido de pertenencia, de conexión y amor versus los que se sentían en lucha por conseguirlo, que se sentían o pensaban que no eran lo suficientemente X para conseguir lo que sea que buscaban. Y al final, la principal diferencia que ella nota entre ambos grupos de este estudio es que los que sí tienen ese amor, esa pertenencia sentían dignos o merecedores de ese amor y esa pertenencia. Y ella siguió rascando para entender más y analizó solo a este grupo, el que sí se sentían dignos, valiosos o merecedores del amor y la conexión a su alrededor, y trató de buscar los puntos en común de esa gente. En una lista que la llamó The Wholehearted Living, traducción literal sería como los que viven una vida plena o con todo corazón, y este se convierte en uno de sus mandras y uno de sus libros también. Y mirando los datos, pues buscaba esto. ¿Cuál es el patrón común de esta gente? La que vive así plenamente. Las cosas que ve son las siguientes. Son cuatro en concreto. Estas personas tienen el coraje de transmitir al mundo el valor de ser imperfectas. Y también la compasión. Estas personas son amables consigo mismas y con los demás. Y aquí el tema va más allá porque no podemos ser amables con los demás si no somos amables con nosotras mismas primero. El tercer punto común es la conexión como resultado de la autenticidad. Son gente que deja de lado la idea de quienes creen que deberían ser para ser quienes realmente son. Y el cuarto punto en común es la vulnerabilidad, son personas que lo defienden y lo creen. Y no precisamente dicen que sea algo fácil o difícil ser vulnerable, sino que este grupo, el que ella individuó como que vive en una vida plena, define la vulnerabilidad como una característica necesaria. Estas personas remarcan la necesidad de ser vulnerable, que la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento, de la alegría, la creatividad y el amor. Este descubrimiento para ella, que era que defendía el perfeccionismo y la organización, pues la llevó un poco al colapso, porque esto significaba pues, que no podemos controlar y predecir todo, nuestro trabajo, nuestras vidas, y significaba que vivir de esta forma, wholehearted, se basaba en abarcar o confiar o aceptar también lo incontrolable. Con todo esto, lo que ella hizo después, y lo cuenta como parte de su historia, es que dejó de lado la investigación y se fue a una terapeuta, con esta lista, literal, de todos estos descubrimientos de vivir una vida más plena. Y básicamente le dijo a la terapeuta que ella quería trabajar para conseguir todo de esa lista. Y le dijo, nada de analizar cosas de mi familia, de dramas de la infancia y cosas así, solo necesito estrategias. Ahora se ríe de la forma como empezó este camino, estuvo un año trabajando en esto, en aprender a navegar situaciones incontrolables, a ser vulnerable, a sentir y notar. Ella cuenta como pues no quería ser vulnerable y explica lo difícil que fue como una lucha, pero que también pues gracias a ello recuperó su vida, su plenitud. Y después de este descubrimiento y trabajo interna con ella misma, se dedica a estudiar y a hablar sobre esta vida plena, y analizar cómo la gente pues, maneja la vulnerabilidad y estos aspectos que nos impiden llegar a esta vida plena. Y aquí os abro una preguntita. ¿Cómo definís vosotras la vulnerabilidad? ¿O qué es lo que os hace sentir vulnerables a vosotras? ¿Son las relaciones íntimas? ¿O pedir algún favor a un familiar? ¿O esperar la llamada de un médico? ¿O ser despedido? ¿O despedir a alguien? ¿Pedir una cita? En el mundo que vivimos estamos llenas de estos momentos, que vivimos en un mundo vulnerable es innegable. Tenemos situaciones vulnerables en nuestra vida, en nuestro día a día, pero la mayoría las paralizamos, las adormecemos, luchamos por no sentirlas. Y el tema aquí es crítico porque no podemos escoger qué emociones sentir unas sí y las otras no. Esto no funciona así. Entonces, cuando intentamos no sentir estas emociones más negativas, como vulnerabilidad, la vergüenza, el miedo, vamos a frenar también todas las otras emociones, las positivas, como la alegría, el amor, la felicidad. Y esto se convierte en un ciclo vicioso, porque entonces si intentamos frenar las emociones negativas, se frenan las positivas y nos sentimos peor porque no sentimos nada positivo. Y por eso tenemos aún más emociones negativas que tenemos que seguir frenando y así sin parar. Y esto se ve o se traslada en aspectos de nuestra vida, en la obsesión por la comida o el peso, en el alcohol, bueno, y demás cosas. Lo que sea que hagamos como para frenar el sentir. Y tampoco tiene que ser en adicciones, así tan dramático. También lo podemos ver en la sociedad hoy en día, con las reacciones de la gente. El pensar que tenemos la razón con todo, que sabemos las verdades absolutas. El no querer escuchar otras opiniones. O en la política, o en cualquier conversación con la gente que no se discute ni se conversa, que solo se ataca, se juzga y se culpa. Y pretendemos que lo que hacemos y decimos no afecta a los demás, pero todo afecta. Y acaba con la última idea del TED Talk que dice... Cuando creamos que somos suficientes que merecemos ciertas cosas, dejaremos de gritar y empezaremos a escuchar. Seremos más amables con nosotras mismas y con las personas que nos rodean. ¿Qué os parece? Vale, y si pasamos y lo ligamos a su segundo grande speech, este lo podéis encontrar en Netflix, y se hizo en 2019, es decir, prácticamente 10 años después de este TED Talk que que acabamos de comentar, y se llama Call to Courage, que sería la llamada al coraje. En ese punto de su vida, como decíamos, en 2019, ella ya lleva estudiando estos temas durante 20 años. Y en este speech parte pues de sus creencias y estudios que hemos comentado hasta ahora, y que para vivir una vida plena hay que ser vulnerable. Y va más allá, ya que para ser vulnerable hay que ser valiente. Y lo empieza a explicar de la siguiente forma, se basa en la charla de vulnerabilidad que acabamos de contar ahora, Por eso me ha parecido súper interesante ponerlas juntas. No van juntas, son random. Una es en 2010 y la otra es años más tarde. Pero es parte de una evolución que me ha parecido súper interesante poner. Ella explica que ese TED Talk y todo lo que dijo fue un accidente. Cuando la invitaron a hacerlo, le dijeron que hablara de lo que quisiera y cuenta que literal... El día antes de esta charla estaba en un vuelo de vuelta de un retiro de cuatro días con CEOs de Silicon Valley, donde había hecho un workshop con ellos y les había hablado, pues, eso: de la importancia y el poder de ser vulnerables, de la vulnerabilidad en el trabajo, de crear espacios para que la gente pueda ser creativa y abierta, hablándoles de, va- de valentía, de lanzarse y exponerse. Y, pues, en ese vuelo de vuelta estaba con su marido y le dijo. «Mañana no voy a hacer mi charla normal, mi discurso automático de datos e investigación, voy a ser vulnerable y hablar de la vulnerabilidad». Y su marido tal cual le dijo «¿Por qué? ¿Por qué quieres exponerte así de esta forma?». Y su respuesta fue precisamente esto, que habían pasado cuatro días con ejecutivos tratando de convencerlos de que sean vulnerables y se expongan. ¿Y luego qué? ¿Ella subiría al escenario con su discurso automático de sus datos e investigaciones?» Pues que se quería lanzar. Así que subió al escenario de este TED Talk y fue vulnerable, hablando de su camino, de cómo odió las conclusiones de sus datos, de cómo luchó contra ello, de la terapeuta. Bueno, todo lo que hemos comentado. Y explica que cuando acabó la charla y se subió al coche para irse a casa, pensó que habían sido los peores 20 minutos de su vida. Y lo que le consolaba en ese momento es que solo habían 500 personas en el auditorio y a 100 que ya conocía. Así que ya se había terminado, que pasaba de ponerse en el punto de mira de nuevo y que ella iba a volver a sus discursos normales. Luego se entera que han puesto el vídeo en YouTube. Lo primero que piensa es, ¿he firmado y aceptado yo esto? ¿Puedo decir que no? Y va a su marido llorando preguntándole a ver cómo pueden frenar esto. Y la respuesta del marido es, tranquila, ¿qué crees? ¿Que la gente va a buscar en Google Brené Brown y vulnerabilidad? En ese momento pues tenía sentido, que nadie lo buscaría o lo vería, así que tranquila. Pero pues van pasando los días y el vídeo se convierte en viral y está en un momento en todas partes y en noticias en Estados Unidos. Y en ese momento ella empieza a mirar por internet, a leer los comentarios y todo. Y aquí ella dice que ya puedes estudiar la vergüenza o las emociones, las conductas humanas durante años, que nunca estás preparada para las cosas terribles que hay por internet. Y acaba con un tierra trágame, con un helado y mirando Downton Abbey, que es una serie, olvidándose del mundo durante siete horas. <ríe> y aquí para un segundo os sentís identificadas algunas con esto. ¿Cuántas hemos hecho esto? Tratando de olvidar un rato algo con una serie, una peli. Y sigo porque va más allá. Porque cuando se acaba la serie o la peli, pero todavía no queremos enfrentarnos al mundo real... Pues empezamos a buscar en Google cosas sobre la serie o la peli. Investigamos a los actores, sus vidas, dónde se ha rodado... ¿Algunas estáis conmigo? Pues ella se encuentra así, buscando cosas como dónde se grabó la serie, etcétera, etcétera. En un punto se encuentra buscando quién era el presidente de los Estados Unidos durante ese periodo. Y le sale Theodore Roosevelt y aquí a ella le llega un momento que le llama God Moment, o sea, como momento Dios que le cambió su vida. Ella dice literal, hay una vida o su vida antes de este momento y una vida después. Y se convierte en toda la inspiración y trabajos que hace después. Lo primero que aparece en Google, si pones Theodore Roosevelt 1910, es un discurso que dio en este año, en el 1910. El texto es increíble y no os dejo con las ganas, obvio, os lo leo aquí, la versión o el trozo más famoso. Podéis encontrarlo online, se llama The Man in the Arena. Os dejo también el link en la descripción. El texto es en inglés, obviamente. El título significa The Man in the Arena, el hombre in the arena. Arena es como un estadio, un un ruedo. Y veréis que he cambiado también el texto de hombre a mujer. Voy y dice. No es el crítico el que cuenta, ni aquellos que señalan cómo la mujer fuerte tropieza, tambalea. Y en qué ocasiones podría haberlo hecho mejor. El mérito es de la mujer que está realmente en el estadio, cuyo rostro está marcado por el polvo y el sudor y la sangre, que se esfuerza con valentía, que se equivoca, que se queda corta una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error. Aquella que se esfuerza realmente por hacer las cosas, que en el mejor de los casos conoce el final, el triunfo, y que en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa habiéndose atrevido con fuerza. De manera que su lugar nunca estará con aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Uf, ¿cómo lo veis? A ella, después de encontrar y leer este quote, hay tres cosas que le quedaron totalmente claras. La primera, que iba a seguir saliendo al estadio, que iba a ser valiente con su vida, a saltar y a arriesgarse. Y siendo consciente de que todas sus investigaciones y miles y miles de entrevistas dicen que si eliges ser valiente, estar en el ruedo, en el estadio, pues que va a ser duro, que vas a caer y a fracasar. Ella dice que a día de hoy todos los días se levanta y dice «Hoy voy a ser valiente, elijo el colaje sobre la comunidad». En inglés, «I choose courage over comfort». La segunda cosa clara que concluyó del discurso es que la vulnerabilidad no consiste en ganar o perder. La vulnerabilidad es de tener el valor de presentarse, de show up, cuando no puedes controlar el resultado. Y lo estábamos diciendo antes, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad para vosotras? Es decir, te quiero primero, sin saber qué responderá la otra persona. Es salir del armario con tus padres. Es muchas cosas en nuestra vida que nos enfrentamos sin saber qué pasará. La vulnerabilidad no es debilidad. De hecho, los investigadores en este ámbito miden lo valiente que uno es por lo vulnerable que está dispuesto a ser. Y la tercera y última cosa que ella extrae del discurso, y acabamos por hoy, es su lema que, pues si no estás en el ruedo, en el estadio, en la harina, dejándote la piel, siendo valiente y arriesgándote, pues no me interesa ni estoy abierta a tus comentarios sobre mi trabajo o sobre mi vida. Y esto último lo desarrolla un poquito más, donde dice que hay un montón de gente en el mundo o en nuestras vidas que nunca pondrán un pie en este estadio, en esta harina, y aún así llenan su tiempo a hablar mal del trabajo y de la vida de los demás. Y nosotras gastamos y perdemos tiempo escuchándolos. Y debemos parar y dejar de aceptar o escuchar estos comentarios y críticas de personas que no están siendo valientes con sus vidas también. Escucharlos realmente no nos ayudará para nada. Y aquí última cosa y acabamos por hoy, rápidamente esto se puede convertir en, en otro extremo donde podemos caer en el a mí no me importa lo que piensen los demás, ¿cuántas hemos escuchado o dicho esto? Esto tampoco es cierto, claro que nos importa, estamos neurobiológicamente programadas para que nos importe lo que piensen los demás. El kit de la cuestión aquí es ser específicas de la gente que sí que nos importa su opinión y olvidarnos de las opiniones de los demás. Y aquí acabamos por hoy. Brené Brown tiene mucho, muchísimo más, como os podéis imaginar, y las que la conocéis sabréis. Os traeré más cosas sobre ella, Don Worry. Creo que para hoy ha sido una súper introducción a su contenido y sus historias, que espero que os haya gustado. Para mí Brené Brown es un punto de partida a entender y hablar más sobre este gran mundo de las emociones. Así que espero que os haya gustado este episodio. Como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo aquí también, nosotras@totalmenteclara.com Y estaré encantada de leeros de verdad. Y ahora sí, nos vemos el próximo miércoles con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.